1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
2: del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Miércoles 23 de marzo, estas son las noticias principales. Miles en Nueva Orleans tratan de recomponer sus vidas después de que potentes tornados demolieran sus casas, arrasaran todo a su paso. La mayor devastación es en Arabia, destruida por el huracán Katrina y azotada por el ciclón Ida el año pasado. El presidente Biden llegó a Bruselas para evaluar nuevas sanciones a Rusia y mayor ayuda militar a Ucrania con líderes europeos. Hasta 15.000 soldados rusos habrían muerto en la incesante ofensiva del Kremlin contra Ucrania, dice la OTAN. Calmada y con firmeza, la jueza Ketanji Brown-Jackson resistió otro duro interrogatorio de senadores republicanos intentando cuestionar su capacidad para castigar pedófilos y criminales. Trabajaré sin agendas, afirmó. Miles de alumnos y maestros de las escuelas de Los Ángeles acudieron a clases sin mascarilla sanitaria al suspenderse su uso obligatorio. Los que quieran pueden seguir usándola.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e
1: Ilia Calderón.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con la devastación en Arabia, al este de Nueva Orleans, donde potentes tornados, eh, León... Arrancaron casas de sus cimientos y desprendieron techos como si fueran hojas de papel.
3: La naturaleza ilia volvió a descargar su furia contra este lugar que está al borde del Mississippi como lo hizo el violento huracán Catrín en el 2005 y el ciclón Ida el año pasado. La destrucción se ve a cada paso en esta ciudad con montañas de escombros, vehículos pesados completamente volteados como si fueran sí, de plástico.
4: Vamos con Nidia Cavazos, ya tiene el reporte de esta catástrofe.
5: Casas colapsadas, hogares sin techos, vehículos y autobuses escolares volteados y sin energía eléctrica. Así luce Arabia Luisiana tras el paso de un tornado el martes por la noche que fue catalogado como extremadamente peligroso. Hasta el momento se reportan varios heridos y la muerte de un joven de 25 años. Las labores de rescate comenzaron en la noche. En la zona afectada se encuentra una parroquia que fue
6: derrumbada por el tornado. Bueno, tristeza porque es nuestra casa, la casa de Dios, pero lo importante es que todos estamos bien. Es lo más importante sobre todas las cosas. Como dije, el altar está de pie y yo digo que eso fue el Señor dándonos la señal que, que él seguimos adelante y que Él está con nosotros.
0: Estamos tratando de... Algunas personas no están ayudando a sacar pues lo más que se pueda y lo demás es pérdida total.
5: Este miércoles el gobernador de Luisiana declaró estado de emergencia y anunció el envío de 300 miembros de la Guardia Nacional a las zonas afectadas en apoyo a los damnificados.
3: Desde el sur hasta
5: el norte de la ciudad hay daños severos a las estructuras en el área. Son múltiples heridos, todos han sido trasladados al hospital o fueron atendidos en la escena. Es una región que nuevamente sufre los estragos de tornados y había sido reconstruida tras el paso del huracán Aida en el 2021 y Katrina en el 2005. Los daños son catastróficos y evidentes. Estos autobuses han quedado en el paso de la tormenta y están en un vecindario con casas que han quedado inhabitables. Son más de 3000 residentes en Luisiana sin energía eléctrica y ahora es una comunidad enfocada en el proceso de reconstrucción. Desde Arabi, Luisiana, Nidia Cavazos, Univisión.
3: Y no menos devastador ha sido el paso de nueve tornados que tocaron tierra en eh, Texas. Los residentes simplemente no logran reponerse del temor, la destrucción a su alrededor. Francisco Cobos está en una de las zonas más afectadas por este desastre natural.
7: Armados de palas, maquinaria o con sus propias manos, los texanos levantaban hoy los restos de los tornados. Pero lo que será difícil de eliminar son los aterrorizantes recuerdos de su llegada, como esta madre de familia quien pensó okay. que todos morirían.
6: Diosito, nos cuido.
7: Llorando, recuerda que hubo un momento en que abrazó a sus hijos porque pensó que había llegado su fin.
6: Y dije, pues, Dios va a querer dejarnos, sí si nos va a querer dejar.
7: Ella estaba con sus tres hijos y su nieto en su casa viendo por la ventana cómo el tornado se acercaba. Pero repentinamente y como obra divina, vio como el cono que arrasaba con todo a su paso cambió de rumbo.
6: Venía de aquí y se mudó para allá y tiró la casa... Y se fue para atrás y tiró la casa del señor.
7: Su casa sufrió daños menores, pero la de su vecino quedó reducida a escombros. En esa, en esa trailer que está ahí, había personas, pero empezaron a gritar
2: todos, todas y bien fuertes, y este, niños y este, personas. En otra
7: de las zonas devastadas, don Miguel Ángel se detiene un poco de recoger escombros para decirnos que con la naturaleza no se juega.
0: Es una desilusión ver tanta cosa tan bien que estaba y la naturaleza llegue. En cualquier momento nos lo deshace.
7: El gobernador de Texas emitió una declaración de desastre en 16 condados y pidió a los residentes afectados que reporten sus daños a la División de Gestión de Emergencias del Estado para recibir alguna ayuda económica. Como pueden ver, es muy triste ver estos casos en los que prácticamente se ha perdido todo. Y una muestra la tengo aquí a mis espaldas. Es una casa rodante de las conocidas comúnmente como trailas, en donde la fuerza del viento prácticamente destruyó todo. Los muebles han quedado regados alrededor del terreno. Esto es solo una muestra de los daños que hay en toda esta zona del centro de Texas a causa de esta serie de tornados. Por lo pronto yo regreso con ustedes.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para
1: pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Vicks. ya. Gracias por seguir con nosotros en el
2: podcast del Noticiero Univisión
4: a cambiar de tema y nos vamos a la zona de guerra. La invasión rusa a Ucrania no está resultando como lo planeó Vladimir Putin. La OTAN estima que en un mes de guerra han muerto entre 7.000 y 15.000 militares rusos. Mariupol está destruida, pero los ucranianos que permanecen allí no se rinden y en Kiev ocuparon territorios que ocupaban los rusos. Muchos ucranianos huyen de los bombardeos hacia Leópolis, la ciudad ucraniana, desde donde nos informa Nuria Garrido.
8: Los ucranianos recuperan territorio ocupado por los rusos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó a los periodistas la toma de Irpin y macarabí así como de una autopista clave que impediría rodear la capital.
0: Los rusos han matado a 264 civiles, entre ellos cuatro niños, y hay más de 300 personas en hospitales.
8: Cohetes y bombas rusas impactaron en zonas residenciales de Kiev. Estas imágenes muestran el esfuerzo de bomberos y pobladores para sofocar las llamas. Algunos limpiaban los escombros, evaluaban los daños y narraban su terrible experiencia. Mi casa fue bombardeada. Todas las ventanas se rompieron. Había humo por todas partes. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia compartió estas imágenes que mostrarían un ataque contra un sistema de misiles antiaéreos de Ucrania, cañones, vehículos blindados y otros objetivos claves de su infraestructura militar. En Mauripol tampoco cesan los ataques. Estas imágenes aéreas revelan una ciudad convertida literalmente en ruinas. En Leópolis siguen llegando mujeres con sus hijos de otros puntos del país que han sido duramente atacados. Algunas de ellas se encuentran en este edificio coordinado por la ONG Women's Cooperation. Desde aquí explican que están mandando autobuses con estas mujeres a países cercanos y que son más seguros como por ejemplo Alemania y Polonia.
6: El
5: 80% de estas mujeres no hablan estos idiomas y el 90% de ellas nunca ha salido del país. Les enseñamos cómo mantenerse a salvo y no convertirse en
4: víctimas de tráfico humano.
8: Mm -hmm. Y en medio de la crisis, un violonchelista ucraniano, rodeado de ventanas rotas, edificios bombardeados y escombros, tocó su instrumento para recaudar fondos para la ayuda humanitaria y la restauración de su ciudad natal, Kharkiv. En Leópolis, Ucrania, Nuria Garrido, Univisión.
3: Qué tragedia. El presidente Biden partió a Europa tras advertir una vez más que existe un riesgo real de que Rusia use armas químicas en Ucrania. Biden se reunirá con líderes de la Unión Europea y de la OTAN en Bruselas. En Bélgica se espera que ahí se anuncien nuevas sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. Desde Washington, Pedro Rojas amplía para ustedes. Pedro, adelante.
1: León, como tú lo has dicho, y ese mensaje de, anu, de alarma del presidente Biden fue resonado también por líderes de la OTAN que dijeron que efectivamente cambiaría totalmente la ecuación si Rusia decide utilizar armas químicas y biológicas en territorio ucraniano. Efectivamente, voceros de la Casa Blanca han dicho que posiblemente ya mañana el presidente Biden anuncia al menos sanciones a 300 miembros de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, y eso tendría lugar mañana también. Pero todo esto ocurre en medio de un anuncio oficial por parte del secretario de Estado, Anthony Blinken, que ha dicho que el gobierno estadounidense puede ahora confirmar que efectivamente, de acuerdo a la información que el gobierno tiene, efectivamente puede confirmar que Rusia ha cometido crímenes de guerra en los ataques a edificios civiles, a iglesias, a hospitales y también a edificaciones donde se encuentran niños en Ucrania. Así que Estados Unidos ya lo confirma en el manual oficial. De manera recordemos que la semana pasada el presidente había llamado a Vladimir Putin un crimen de guerra, pero ahora el Departamento de Estado ha simplemente confirmado, ha dicho que tiene pruebas suficientes para establecer que efectivamente Rusia ha cometido crímenes de guerra. Definitivamente mañana se esperan más sanciones, como tú lo has dicho, y en los próximos días un mensaje más directo de parte de la Unión Europea y la OTAN. Regreso contigo.
4: Estaremos Inmigo. pendientes. Muchas gracias, Pedro, por tu información y continuamos en Washington, donde hoy se realizó la tercera jornada de audiencias en el Congreso como parte del proceso de confirmación de la jueza Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema de Justicia. Una vez más, los republicanos del Comité Judicial le formularon polémicas preguntas que la magistrada respondió con calma y con firmeza. Claudia Uceda nos tiene algunos momentos de tensión en esta penúltima audiencia.
9: La jueza Ketani Brown Jackson enfrentó otra jornada de preguntas, destacando emotivamente su estrecha relación con las fuerzas del orden. I grew up
4: um, with family members who put their lives on the line. I worked to protect our country. My brother worked on
9: The front lines. Jackson, quien pronto podría convertirse en la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema, volvió a enfrentar duras acusaciones to de to los republicanos de ser muy blanda con los abusadores sexuales de menores. espera, one minute, Judge.
5: ¿Yo think it is a bigger deterrent to take somebody who's on a computer looking at sexual images of children in the most disgusting way is to supervise their computer habits versus putting them in jail?
4: No, Senator,
9: I didn't say That's exactly what you said. Y sobre inmigración, el senador republicano la acusó de ser activista en un caso en el que impidió que el gobierno de Trump expandiera sus poderes de deportaciones rápidas.
5: That to me is exhibit A of activism. La
9: jueza se mostraba
5: calmada, tomando
9: líquidos, y a pesar de interrupciones, el senador republicano de Texas, Ted Cruz, frustrado, la acusó de no contestar sus preguntas. Pero la jueza calmadamente le dijo que no dijo que no iba a contestar. Tanto afuera del comité, muchos hacían fila para escuchar a Jackson. Esto significa mucho para mí, es importante ver diversidad en la corte, dijo esta jueza retirada. Mañana se espera otra ronda de preguntas, pero esta vez a expertos y organizaciones se espera un voto final en abril. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Y una reciente encuesta de Gallup muestra que la jueza Ketanji Brown Jackson cuenta con un 58% de aprobación popular inicial para ocupar el cargo de magistrada. Este es el segundo índice más alto después de que recibiera el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, allá por el 2005. La jueza Sonia Sotomayor es la tercera en apoyo popular con un 54% en el año en que fue nominada por el presidente Obama.
4: La exsecretaria de Estado, Madeleine Albright, murió hoy a los 84 años. Ella fue la primera mujer en ejercer el máximo cargo de la diplomacia estadounidense cuando el presidente Bill Clinton la eligió para esa función. También fue embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Albright fue nacida en la antigua Checoslovaquia. Llegó de niña a los Estados Unidos como refugiada con su familia, huyendo del régimen nazi.
2: Estás escuchando
3: el podcast del Noticiero Univision. Hay nuevas evidencias en el caso del asesinato de la joven hispana Mia Marcano, que perdió la vida en Orlando, Florida, en septiembre del 2021. Toda la información reciente confirma que el responsable de su muerte fue Armando Caballero. Desde Miami, Florida, tanay Rivero
6: nos amplía. Esta quizás sea la última imagen de Mia Marcano antes de que le arrebataran la vida. La joven salía de la oficina principal de los apartamentos Arden Villas donde trabajaba cerca de la Universidad de Florida Central. La Cámara de Vigilancia capta la imagen el 24 de septiembre de 2021, alrededor de las 5 de la tarde, el mismo día que desapareció. A tan solo pasos en las mismas instalaciones estaba el apartamento de Marcano y allí la esperaba Armando Caballero, quien además trabajaba en el mantenimiento del lugar. Estas fotos en el apartamento de la joven muestran los artículos de Mía tirados. Para las autoridades, todo indica que hubo forcejeo. Encontraron joyas rotas, restos de sangre en una almohada en la habitación y en otra en la sala. Las pruebas de ADN revelaron que pertenecían a Milla y a Caballero. Otra señal clave es este pequeño librero que se encontraba bloqueando una de las puertas. El extenso informe por parte de unos 22 investigadores involucrados en el caso desde la desaparición de Milla hasta su hallazgo en una zona boscosa de Orlando, Florida, contiene una conversación mediante mensaje de texto donde la adolescente avisa que no podía salir esa tarde con sus amistades porque viajaba a Florida a encontrarse con su familia. Las ventanas del apartamento de Mía fueron halladas sin cierre por los investigadores que creen que Caballero pudo haber utilizado esta vía para sacar el cuerpo de la muchacha para luego llevárselo en el baúl de su auto. Este mapa del teléfono de Caballero muestra que el hombre se marchó del complejo de apartamentos para ir a su casa y luego regresó y fue visto en este carro de golf dando vueltas. Incluso pretendió haber entrado al departamento de Mía con unas llaves que tenía. La investigación también requirió de extensas entrevistas de familiares y amigos que aseguran que Armando Caballero, quien aparentemente se quitó la vida, estaba obsesionado con la joven. Desde Miami, Florida, Dani Rivero, Univision. Vamos ahora a Los Ángeles, donde
4: a partir de hoy los alumnos y el personal del distrito escolar tienen la opción de dejar de usar la mascarilla o el tapabocas. La decisión de usarlas o no queda en manos de las familias de unos 450.000 estudiantes y de los más de 60 empleados. Jaime García fue a una de las escuelas y nos cuenta lo que piensan de esta medida.
0: Con su mochila al hombro esta mañana Jared Valdés tenía muy claro que seguiría usando su tapabocas dentro de la escuela.
6: Pues para unos niños está bien y para otros no.
0: ¿Tú Uno, cómo te sientes?
6: Um, yo me siento un poquito preocupado.
0: Hoy fue el primer día de clases en el que dejó de ser obligatorio usar tapabocas dentro de las escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles, el segundo más grande del país y al que asisten 574 mil estudiantes, 70% de ellos de origen hispano.
2: Opcional para los niños de, de, de kinder hasta la escuela de adulto. Uh, y, y los niños de cuatro años o más chicos. Es obligatoria para ellos que usen la mascarilla.
0: Con casi la totalidad de los estudiantes de más de cinco años vacunados contra el coronavirus, el sindicato de maestros y el distrito escolar acordaron eliminar el polémico requisito, dejando la decisión final en las familias de los alumnos. Mientras yo
2: me sienta seguro usando mi mascarilla, lo voy a usar. Así que yo invito a los papás que hagan lo que sea conveniente.
4: La pandemia sigue, las mutaciones siguen. Entonces pienso que no, que todavía no es tiempo de quitar las mascarillas.
0: La mamá de Jared tenía muy claro por qué en esta ciudad donde se registra el mayor número de casos y fallecimientos por el coronavirus en el país existe división sobre la decisión de las escuelas.
4: Los anglosajones, ellos desde un principio no querían usar las mascarillas, pero ellos fueron los menos afectados. Si
0: bien a partir de hoy es voluntario el uso de los tapabocas dentro de las escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles, todos los estudiantes continuarán siendo obligados a presentar un examen de coronavirus con resultado negativo para
3: poder entrar a los planteles. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Mientras tanto, la farmacéutica Moderna informó que su vacuna contra el coronavirus ha mostrado buenos resultados en niños de seis meses hasta cinco años. Se reportan algunas reacciones adversas, pero fueron moderadas. Y solo tras la segunda dosis, Moderna va a solicitar autorización de la Agencia de Medicamentos y Alimentos en las próximas semanas para usar su vacuna en estos menores de edad.
4: Entre tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieron a conocer que desde ahora y hasta mediados de abril esperan que disminuyan las hospitalizaciones por COVID-19. También pronostican que en las próximas cuatro semanas morirán unas 13.000 personas por coronavirus en el país. Esta sería la cifra más baja en lo que va corrido del año 2022. Vamos ahora con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Ilia. Bueno, esta noche en la edición nocturna tendremos
9: las imágenes y la historia de un robo a una joyería en el exclusivo sector de Beverly Hills a plena luz del día. Ante la mirada de todos allí y en solo unos minutos, estos delincuentes se robaron joyas por un valor de 5 millones de dólares. Y también tendremos declaraciones de algunos de los que sobrevivieron y quedaron atrapados
6: en medio de los tornados de los que ustedes reportaron, uno de ellos en Texas. Tendremos los, de, los detalles de un incidente que, en el que un niño quedó herido después de
4: salir rescatado debajo de un vehículo. Importante testimonio de ese niño haber sobrevivido a un tornado. Creo Gracias. que te, ya tenemos
6: las declaraciones, vamos a escucharlas. Vamos a
2: escucharlas, sí, ahora. Ay, me recuerdo ver papeles volar y pues así de la nada sentí mi troca alzarse y pues ahí es cuando todo empezó y pues ahí es donde salió el
3: video famoso. Wow, bueno. Pues la historia entera, hoy por la noche, va a ser un gran noticiero, estoy seguro. ¿eh?
6: Claro que sí. Ahí los voy a ver. Nos, los ahí, voy a ver. Ahí, ahí estaré
4: ahí con ustedes. Vemos. Pero antes, mañana jueves, no se pierda la eliminatoria mundialista México contra Estados Unidos, que se juega en el boleto al Mundial de Qatar. En vivo, desde el Estadio Azteca, por Univisión y tu DN.
3: Mi corazón está con México, sin duda. Bueno. Sigue este podcast
2: en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
4: La cinta biográfica del año 1997, Selena vuelve a los cines 25 años después. Los fans de Selena pueden volver a los cines el próximo mes para ver la película que celebra la vida de la cantante que fue asesinada en 1995. La película protagonizada por Jennifer López se reestrenará el 7 de abril en todos los cines del país para los fans.
3: Grandes, Elena. Bueno, artistas, cantantes, activistas Se sumaron a una campaña en redes sociales Contra el Tren Maya Obra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Que va a recorrer 900 millas En el precioso sureste mexicano
4: Los artistas aseguran que el proyecto Tendrá un impacto ambiental severo Y se podrían destruir los ríos subterráneos Más grandes del mundo López Obrador les contestó hoy Alejandro Madrigal tiene detalles de esta controversia
2: El Tren Maya Está destruyendo la selva una veintena de actores como Eugenio Derbez y la actriz Kate del Castillo, así como ambientalistas y cantantes denunciaron que la construcción del Tren Maya al sur de México ha ocasionado un ecocidio en la península de Yucatán.
0: En esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra.
2: La obra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador cambió de ruta en el tramo turístico de Tulum a Cancún pese a que ya habían talado árboles en un primer trazo que no funcionó y que ahora cambió a este lugar.
6: La verdad, presidente, no te pases.
2: Lo que llevó a los artistas a crear la campaña Selvame del Tren. No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros. Al presidente López Obrador no le gustó la campaña y dijo que sus opositores les pagaron y los llamó conservadores.
0: Contratan a artistas... ¿no? a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados. ¿Cuándo dijeron algo durante el periodo neoliberal? El
2: proyecto original comprendía un tramo elevado por esta vía donde se talaron 22 mil árboles, pero al descubrir cavernas y cenotes que hundirían la obra, cambiaron la ruta hacia otro lugar donde también hay agua.
0: Este proyecto viene a sumar el daño ecológico, el daño al patrimonio, cultural que tenemos los pueblos mayas aquí en la península de Yucatán. Mientras en
2: Monterrey, Nuevo León, al norte de México, activistas culpan a los políticos de la falta de agua. Las dos presas del Estado están al 14% de su capacidad y en el lugar donde alguna vez hubo agua, hoy se puede caminar. Las modificaciones en la ruta se incrementaron de 6 mil a 11 mil millones de dólares, además del daño ecológico que sería incuantificable. En Ciudad de México, Alejandro
3: Madrigal, Univision. Es que esto no es cuestión de política, Ilia. El daño podría ser... Objetivamente irreparable en ese lugar, que es increíble. ¿eh?
4: Y León, hay que pensar en el daño que se le hace a la cultura y a las comunidades indígenas que se benefician y que viven en ese lugar.
1: Bueno, Así es. Gracias por los. estar con gracias. nosotros.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.